0: Terminó el ciclo de coaches en la NFL. Tenemos todas las vacantes llenas. Vamos a analizar cada uno de los nuevos entrenadores. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que me acompañen para platicar justamente de los nuevos Head coaches que tendremos para la temporada 2022 de la NFL. Tenemos un invitado, primera vez que aparece aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol, analista de NFL, lo, seguramente algunos ya lo reconocen de su tiempo en TV Azteca, narrando en el ritual NFL. Pete Domínguez, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Mi querido
1: Chuy, ¿cómo estás? Pues acá ansioso de ver cómo vamos a abordar el tema de Brian Flores, ¿no? <risa> <risa> Seguramente debe ser uno de los candidatos ahí que siento que hubo un antes y después de Brian Flores en, en este ciclo de contrataciones y que la verdad, no sé tú, a mí me sorprendió que fueran 10 vacantes, ¿no? O sea, cuando se venía el final de temporada pensé que iban a ser 4 o 5 uh -huh. y de repente se dejaron venir todas las vacantes.
0: Sí, 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 como que se fueron poco a poco abriendo algunas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, la de los Raiders que de todos modos que pasaban a playoffs, se va a Arby Sacha, ¿no? El retiro, entre comillas, de Sean Payton, como que poco a poco se fueron ahí abriendo algunas. La de los Texans inesperada, que sí, se juntaron un montón. Lo que me gustó este ciclo de entrenadores, a diferencia de otros años, es que siento que se tomó un poco más de tiempo, como que con más paciencia, hubo menos urgencia de llenar rápido la vacante para la pelea de asistentes y demás... Eh, lo cual te puede tal vez orillar a creer que vamos a tener unos mejores eh, entrenadores en estos nuevos puestos.
1: A ti te gustó porque a mí, a mí realmente como que me hacía mucha ámpula ese tema de, de un par de franquicias, la de Jaguars, ¿no? Que se tardaron demasiado. Yo llegué a pensar que iba a ser Byron Leftwich y que solo estaban uh -huh. esperando que eliminaran a los Bucks ¿no? Ya cuando lo eliminan me quedé esperando, pues ya que venga el anuncio, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto me gusta esto pensando en que las primeras decisiones que tienen que tomar son en dos semanas, ¿no? Con la agencia libre y que, por ejemplo, el caso de Kevin O'Connell, ¿no? Uno de los primeros nombres acá, de nuevo coach de los Vikings, pues, o sea, estuvo de que terminó el Super Bowl, fue la, el domingo antepasado, literalmente. Tuvo media semana de fiesta, y, o sea, estás hablando de que ahorita tiene una semana de que empezó a ejercer como head coach. Y aunque directamente, pues, él no va a ser el, el encargado de la agencia libre. Para eso tiene General Manager. Pero, pues, va a tener solamente dos semanas de trabajo, ¿no? Para, para tratar de estar en la misma sincronía, hablando de ese caso específico. No sé si eso sí vaya a acabar siendo un factor o no. Mike McDaniel también siento que tardaron un poco, pues, obviamente, porque estaba ahí con San Francisco. Pero sí. se tardaron en las entrevistas, ¿no?
0: Fíjate que por lo mismo estaba leyendo la famosa carta de Tony Donji que le escribe a la NFL con sus propuestas de cómo hacer este proceso un poco más equitativo. Y su propuesta principal, el centro de esta carta que tiene él, es que propone que se retrase el ciclo de entrenadores durante dos, tres semanas. Habla, por ejemplo, el caso de Eric Bienemino ¿no? Que es el cuñador ofensivo de los Chiefs, que ha sido llamado a entrevistas durante los últimos tres, cuatro años y nomás no pega. Y decía... ...es que viene y ha tenido durante los playoffs ...preparando una final de conferencia... ...tres, cuatro entrevistas en una misma semana... ...además de la preparación... ...entonces como que invita a que el coach... ...esté un poco más preparado para entrevistas... ...que no tenga una por día básicamente... ...durante dos semanas completas... ...e invita a que el ciclo de entrenadores... ...de la contratación de nuevos entrenadores... ...se retrase cuestión de una, dos semanas... ...como que ahora sí da el banderazo... ...me imagino que todo se retrasaría en conjunto... Eh, pero para, para sentir que los equipos están haciendo una decisión más inteligente y también del entrenador llegando más preparado a su entrevista.
1: En eso sí estoy de acuerdo, pero justo en el tema en el que todo se retrasara, ¿no? Porque normalmente, uh -huh. o sea, no es ciencia para nadie, buscas a los coordinadores de los equipos que están dando mejores resultados, ¿no? Los ofensivos, defensivos, ¿no? De, de los que llegan a Super Bowl, que fueron campeones de conferencia o que llegaron a playoffs mínimo. Si lo retrasaras todo, pues yo no creo que faltaría tanto, ¿no? Quizá con una semana o dos ya te da bastante buen tiempo, ¿no? Estaríamos hablando que si en esta semana pasada hubiera empezado el ciclo de entrevistas y que ahorita ya estuvieran cerrados todos, y si lo recorres todo dos semanas, tienes un mes para planear esto de la agencia libre, ¿no? Con qué prospectos te quieres entrevistar en el Combine, que ya es la próxima semana, o sea... Sí. ya te da un poco más de margen. En eso sí estoy de acuerdo, pero solo si todo el calendario se moviera acorde, ¿no? Si solo fuera el tema de las entrevistas, de, pues, por ejemplo, que esta semana hubieran empezado todos, entonces dices, en 15 días ya tengo que decidir con qué prospectos me voy a, a entrevistar cuando apenas estoy haciendo una evaluación de mi plantela apenas estoy formando mi cuerpo de coordinadores. Siento que, o pues, sea, lo compro y siento que hasta le beneficia a la NFL en esta idea de que quieren ser una máquina de generación de contenido para el fan los 365 días del año, pues te conviene, ¿no? Justamente eso, abrir el periodo de, de contratación de coaches y ya te extiendes por ahí.
0: ya como es la NFL, ya imagino Thursday Night, Prime Time, NFL Network, banderazo de la carrera por los coaches.
1: queda no, perfecto, o sea, si, si hacen un, 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 es la única liga que conozco en el mundo por eso la quiero tanto, que de un, un evento tan sencillo como el calendario, el calendario. Más que un, un showzazo, ¿a poco no se sería perfecto así de, ah, pues bueno, tenemos en la línea, no sé, Rich Eisen, ¿no? A tres de los coaches que han tenido más entrevistas, ¿no? Y, y como ya acabó la temporada, ya hasta le puedes hablar a Andy Reid, oye, Andy Reid, a ver, véndeme a VNM, ¿no? Y hasta los aficionados de los, de los equipos entrevistados o que van a entrevistar, Pueden conocer más al coach, ¿no? En palabras de jugadores, de coaches, o sea, como yo creo que pues ya le estamos haciendo la tarea a la NFL de, de cómo puede cubrir más de febrero a abril todavía. <risa> poco de extenderse
0: demasiado. Si nos copian la idea, bueno, realmente Tony Don Giskin lo propone en su carta, pero aún así queremos regalías en NFL. No, no lo es lo si estás viendo esto. eso
1: sí va a cuenta de
0: nosotros. <ríe> si estás viendo esto Roger Goodell, toma, toma nota. Este Vamos platicando entonces de los nuevos coaches, vámonos un poquito por orden con cada uno de los nuevos eh, entrenadores, empecemos por Nueva York, por los Giants. Ryan Dable, después de desarrollar esa ofensiva de los Bills, encargarse de Josh Allen, de hacerlo uno de los mejores quarterbacks de la NFL, deja Buffalo eh, para ser ahora el head coach de los New York Giants. ¿no? Aquí es muy sencillo por dónde llega, por medio de Joe Schoen, el gerente general también nuevo de los Giants, que viene del mismo esquema de la gerencia de los Bills. Y que estaba cantado, ¿no? Aquí se trata de sacar lo mejor, poder desarrollar finalmente, ver si es tu coreback franquicia, Daniel Jones.
1: Exactamente. Y de hecho, a mí como, más allá de este punto de los Giants, lo extendería a la contratación completa del personal. Creo que en todo este ciclo de contrataciones nuevas de, de directivos o coaches, no hubo ningún equipo que me gustara más que los Giants. O se estás hablando de Brian Dable, que fue uno de los autores intelectuales del salto de Josh Allen, como bien dices. Luego se lleva de coordinador ofensivo a Mike Kafka, el que era coach de, de corebacks en Kansas City. O sea, uno de los responsables del éxito de Patrick Mahomes y de que Mahomes en esta temporada que acaba de terminar pudiera saltar esos obstáculos que estaba enfrentando a principios de temporada y que acabó cerrando muy bien. Sí tiene todo el talento del mundo, pero necesitas gente que te ayude, ¿no? Y uh -huh. todos alaban a Kafka como uno de esos innovadores. Luego tienes a, a, a Wink Martindale, que era el coordinador defensivo de Ravens, que en cuatro de las cinco temporadas pasadas llevó a los Ravens a terminar como defensiva top 10. Y la única que no fue top 10 fue la pasada, porque los Ravens, como ya sabemos, estuvieron diezmadísimos de lesiones. Entonces estás hablando de que fue un núcleo de coaches, coordinadores, gener gerente general que realmente me parece por fin pueden ayudar a los Giants a dar un paso después de los petardos que fueron Ben McAdoo, que fue Joe este, Judge, George, incluso que ni siquiera obviamente él metía las manos en la ofensiva, que era Jason Garrett. O sea, por fin creo que le van a dar una chance legítima a Daniel Jones de probarnos si es coreback franquicia o no, porque a mi punto de vista sí tiene capacidad, no, no para ser un coreback elite, pero para tener una carrera tipo Derek Carr, ¿no? Que es un buen coreback, estable, que él te puede hacer ganar, pero con el ambiente ideal. Lo de Brian Dable, evidentemente, como dices, va a ser su tarea principal. Pues si hay gente que duda de que, no, pues solo fue Josh Allen, pues no hace falta más que ver sus estadísticas, ¿no? 2018 y 19, Josh Allen, 30 touchdowns, 56% de pases completos. Los siguientes dos años, cuando Brian Dable ya metió las manos, cuando lo metió a, lo mandó a entrenar a la costa este con el hermano de Carson Palmer, que es especialista en, en coaches, en, en entrenar con corebacks ya de NFL, da un salto de más del 10% en sus pases completos, y se va más allá de duplicar el número de touchdowns, pasa de 30 en 18 y 19 a 73 en 20 y 21, o sea, estás hablando de un tipo que la verdad sí sabe lo que hace, yo creo que Daniel Jones esta es su última prueba y aparte que le ayuda a que la generación de corebacks en el draft se ve bastante floja, pero a mi punto de vista es el que más me ilusiona en todo sentido.
0: Sí, tiene una pinta y más porque Nueva York también sufrió con lesiones el año pasado al mismo Daniel Jones. Tiene pinta de que es un equipo que pudiera por ahí recuperar ciertos jugadores y también que se vea reflejado en el récord de ganados y perdidos. Con Daniel Jones probablemente se va a tratar de construir una mejor línea ofensiva, agregar dos, tres piezas, eh, y van a hacer cero excusas, ¿no? A partir de este momento para que pueda eh, presentar su caso, porque sí parece que va a ser el quarterback del equipo para 2022. Bien pudiera ser su última oportunidad, pero con Brian Dable sin duda alguna va a ser una muy buena, una muy buena chance, como es una oportunidad legítima para, para Jones. Sacó un Barley que también va a estar ahí en el en el límite y que por ahí termine de despegar un, un Kenny Golladay, por ejemplo.
1: Un Kadarius Tony, ¿no? Que a mí fue el, el jugador creo que más me emocionó de los Giants la temporada pasada e, e o sea, incluso me hace tanto o sea, me suena también todo en el papel de los Giants que estaba viendo ahorita ya que salieron las líneas de apuesta en Estados Unidos los Giants son el menos favorecido para ganar su división, o sea, para empezar sabemos que esa división se rolan el campeonato todos los años ¿no? sí Verlos que pagan más mil los Giants a ganar la división con unos Cowboys que van a tener problemas de tope salarial, con unos Eagles que se ve que rebasaron su límite de una forma brutal en esta temporada, se espera una especie de regresión, con unos Commanders que ahorita no tienen un coreback estable, no sabemos si va a regresar Terry McLaurin. Pues yo veo a los Giants y veo a todos estos, a estos cerebros Veo que tienen buen capital de draft Veo que buen, tienen buen espacio en el tope salarial La verdad sí creo que puede ser uno de los candidatos A ser un, un Bengals ¿no? de este año En el sentido de que pasan de ser el último Al primero de su, de su división Y los Giants para mí están apuntadísimos En ese, en ese rubro de cristal más fuerte de todos de, los, de las ocho divisiones
0: Sí tiene buena pinta Y sí sobre todo sumándole lo inconsistente Que puede ser el este de la, de la NFC eh, otra de las vacantes que se llenó fue la de los Jacksonville Jaguars, también con un head coach de altísimo perfil como lo es Doc Peterson. ¿no? Duró solamente cuestión de semanas el experimento de Urban Meyer. Eh, llega Doc Peterson con su récord en Filadelfia de cinco temporadas de 42 victorias, 37 derrotas, un empate... Eh, incluyendo también un Super Bowl ganado el Super Bowl 52 con Nick Foles eh, si bien no está Frank Reich que creo que en ese sentido era un excelente asistente ofensivo que se encarga del desarrollo de Carson Wentz que después se encarga de cargar de alguna forma eh, a Nick Foles durante esos eh, playoffs Aquí también el tema es, Doc Peterson, vienes a desarrollar a Trevor Lawrence, ¿no? Vienes a encargarte del coreback joven, de sacar ese talento, ese potencial que tiene la ex primera selección eh, global del draft y encargarte también un poquito de la estabilidad de esa franquicia que ha sido prácticamente un desastre, que ha sido un incendio allá adentro en las últimas temporadas y que Urban Meyer fue tal vez el explosivo más grande que han tenido recientemente.
1: Ahorita de, de primeras no recuerdo el contrato de Doc Peterson. ¿Tú sabes de, de cuántos años es? Porque, o sea, viendo precisamente a, a lo que decías de, de que es un equipo que ha tenido una temporada ganadora en los últimos, que son siete, ocho años. Y, o sea, una temporada ganadora que casi es de Super Bowl. Pero el contrato, o sea, yo pensaría que más bien Doc Peterson allá habrá apostado al 2023. Porque uh -huh. es un hecho cantado y todos lo saben en la NFL que nadie quiere trabajar con Trent Balky, el, el general manager de, de Jaguars, no el mismo que se peleó con Jim Harbaugh, que lo hizo salir de la NFL, y que fue el que contrató a Jim Tomsula, que contrató a, Jim Ke a Chip Kelly para ser coach de 49ers, y fue un desastre. O sea, yo creo que además viendo Pearson le está apostando a futuro, porque con Trent Balky la verdad, no se ve que haya alguien que quiera trabajar, y Doc Peterson, pues sabíamos que en Filadelfia salió porque tenía problemas de de, pues de control de Howie Roseman. ¿Te acuerdas uh -huh. que incluso salieron a decir que en las juntas de los martes Howie Roseman lo regañaba y le decía que era un inepto y que no sabía? Y, y con Jeffrey Lurie, incluso el, el dueño de Filadelfia, que se metía mucho. Yo supongo que acá Doc Peterson debe haber firmado un contrato a largo plazo esperando eso, ¿no? Tener más control.
0: Sí, no, porque más sí me acuerdo cuando llegó a Filadelfia fue un tema de, del poder con Javi Roseman. Que Roseman era el gerente general en ese momento. Lo desplaza un poco Doc Peterson. Y cuando sale Doc Peterson, Javi Roseman regresa justamente. Realmente nunca se terminó de ir, simplemente fue desplazado. Y con Trent Valky, como para entrar en contexto de qué tan rechazado es Valky, el gerente general en Jacksonville, fue el que los aficionados hicieron la protesta no en la semana 18 de por favor despidan a Trent Valky no solamente a Urban Meyer. Y además se rumoraba que Byron Lefwich iba a ser el nuevo head coach de los Jaguars, el, el actual coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, pero que su única condición fue: si está Trenbalki, yo no entro ahí. Se mantuvo Trenbalki, así que Lefwich estaba fuera y más bien van por Doc Pierce en la final de cuentas, que fue la primera entrevista que hizo Jacksonville eh, a mediados de diciembre.
1: Y aparte, o sea, te queda. A mí sí me dije el sabor de boca de que el dueño. Shaz, el, el dueño de los Jaguars, sí, sí tiene la intención de establecer una franquicia seria, ¿no? No creo que estén nada más ahí jugando y desperdiciaron su dinero como otros que solo les interesa vender playeras, ¿no? Y, y generar merch. Sí siento que quiere tener un equipo ganador. Trevor Lawrence, o sea, ya lo hemos visto cinco mil veces, ejemplos de casos como hay corebacks tan talentosos y los echas a perder porque no hay una organización. Yo quiero creer y me gustaría creer que el plan de, de los dueños de Jacksonville sí fue llevar a Peterson con la intención de, pues sabemos que es alguien que se puede poner del tú a tú con Trent Balky y a quien Trent Balky puede respetar y que ya tiene experiencia, como decías en sus stints en Filadelfia, de hacer de Carson Wentz un coreback regular y luego de que, o sea, Nick Foles lo hizo ganar un Super Bowl, ¿no? Como bien dices, protegido por todo un esquema de... de de Frank Reich, que a mi gusto era como el, el cabecilla, el inteligente de ahí y, y de otro que acabó siendo coordinador en, en Minnesota, si no estoy mal Se me está oyendo su nombre, que era también coordinador del, del juego aéreo de, 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 de Eagles Pero sí creo que Doug Peterson es una apuesta más hacia futuro Y que si llevabas a alguien como Byron Leftwich que no está probado Igual y corrías el riesgo de que fuera una temporada y fuera, ¿no? Y volverle a hacer todo ese cambio a Jaguars. Honestamente, no me ilusiona demasiado. Le, siento que les puede ayudar mucho su división, que tienen talento y que tienen buen tope salarial, pero no esperaría ver un supercambio de, de Trevor Lawrence este año. Espero estarme equivocando.
0: A mí fíjate que Peterson es de los, de los que me ilusiona de, de ver. Como que soy fan de cuando el head coach ya tuvo éxito en un equipo después tal vez termina mal, se toma uno o dos años sabáticos y regresa como que me inspira cierta confianza de que esos años suelen ser de aprendizaje a menos de que seas Mike McCarthy pero no, fuera de eso
1: es, es, el, es el ejemplo más claro que tengo y a mí no me, no me trae tantas <risas> remembranzas porque o sea, según Mike McCarthy se sí, dice un genio de los analytics y ya era, era Bill Walsh resucitado y se pues, acabó siendo el mismo petardo con, con otro disfraz o sea, ese es como el primo que me vino a la mente. Quizá espero que pudiera ser algo, aunque él no se tomó años sabáticos, como lo de Andy Reid, ¿no? Que mm -hmm. solamente en un equipo pues ya se acabó la relación y, y, y quizá los Jaguars apuesten a eso, ¿no? Un, un técnico exitoso en Philly y que en su segundo equipo pues tiene todavía más éxito. El tema es que además siento que acá Peterson tampoco tiene tantos elementos importantes, ¿no? Como le dicen... Blue Chip Players, o sea, tienes a, a Josh Allen, tienes a, a Trevor Lawrence. Para mí no sé quién más pudieras considerar ahí, ¿no? O sea, Travis Etienne.
0: Tal vez a DJ Chark.
1: A, DJ Chark, o sea, es como, ¿no?
0: Sí, son contados, son, son con todos los jugadores. Hay que hacer un muy buen trabajo de de Coachella aquí con, con Doc Pierson. Hablando justamente de segundas oportunidades, está el de, el de Josh McDaniels, ¿no? Llegando a los Raiders de Las Vegas... Tras el fracaso que fue su paso en Denver, en el que llegó, cambió el equipo por completo. Tenía mucho control en ese roster. Fue hasta acusado después de hacer trampa. Fue despedido, regresa a New England. Por ahí rechaza todavía varios equipos. Deja los Colts en el altar después justamente el Super Bowl eh, 52 en contra de, de Filadelfia. Y aquí llega ya la segunda oportunidad que tanto estaba esperando eh, Josh McDaniels para ser el head coach. De los Raiders que creo yo es de los que tiene los zapatos más grandes que llenar. Porque Rich bisacha tuvo récord de 5-3. Llegó a este equipo de Raiders a los playoffs. Se quedó a unas cuantas yardas de mandar el partido a tiempo extra en contra de Cincinnati. Aparte de que bisacha fue muy bien eh, apoyado y fue muy bien aceptado por el roster. Hasta el punto de que se despidió de ellos personalmente por medio de cartas. Después de ese partido de playoffs. Entonces... Creo que aquí el tema de llenar zapatos es grande para Josh McDaniels y también de quitar ciertos miedos que existen después de lo que pasó con él hace ya una década con los Denver Broncos.
1: Sí, efectivamente. O sea, siento que es uno de los pocos casos en los que el coach interino no te ayudó, ¿no? Porque normalmente los coach interinos son pues, un parachutes, eh, un parafuegos nada más que están ahí para aguantar lo que resta de la temporada, pero... O sea, estás hablando de un equipo que perdió a su head coach, que perdió a su mejor receptor o uno de sus mejores receptores, que tuvo les lastimado gran parte de la segunda mitad de temporada a su mejor jugador ofensivo, a, a Darren Waller, que si no arrestaban a uno, otro se había involucrado en un escándalo con armas o que lo que sea, y los metió a playoffs. O sea, entonces imagínate si tú, Josh McDaniels, un en teoría genio ofensivo que ha estado... Probado eh, que estuvo trabajando con posiblemente el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, y que vienes tú como expertise y que no puedas meter a un equipo de Raiders a playoffs que se antoja dificilísimo por la edición que tiene. Sí, creo que le van a causar una piedrita en el zapato. Ahora, a su favor, me parece que tiene que muchos de, los, de las elecciones de draft que tuvo recientemente Raiders lo echaron a perder, ¿no? El caso de Claylin Ferrell. El caso de el safety que draftearon en ese draft. Eh,
0: Kevin eh, Joseph.
1: Kevin Joseph. Eh, el caso también, obvio, de Josh Jacobs, que o sea, es un jugador muy bueno, pero eh, en, en cuestión de producción tampoco es exactamente el más redituable. Henry Roggs, Damon Arnett. O sea, Alex Lederwood,
0: recientemente.
1: Alex Lederwood. O sea, son un montón de selecciones de, de primera, segunda, tercera ronda que se te fueron al traste. Entonces creo que por ahí Josh McDaniels tiene tiempo y me interesa mucho saber qué va a hacer con Derek Carr, ¿no? porque Derek Carr siento que está en ese punto de su carrera en el que ya se casa de por vida con los Raiders o, o se mueve. ¿no? Este es el, su último año de contrato de Derek Carr. No tiene un super arsenal, tiene un Darren Waller, que Josh McDaniels está acostumbrado a construir ofensivas con base en un tight end como arma principal. Lo hizo mil años en, en Patriots con Ruff, con Gronk. Pero sí, sí me interesa mucho ver cómo van a ser capaces como dices, de alcanzar ese estándar y sobre todo si Derek Carr va a estar en la sintonía con con Josh McDaniels, ¿no? Porque un año era con Derek Carr es que no lanza muy profundo, ¿no? Y después se fue Gruden y te das cuenta que pues el problema no era, no era Derek Carr, ¿no? O sea que el brazo estaba ahí que lo tenía el talento ahora va a ser si si McDaniels es capaz de convencer a Carr y si lo quiere convencer ¿no? porque igual le quiere cambiar de coreback el próximo año, no sé
0: Sí, le queda solamente un año de contrato a Derek Carr. Por ahí ya hay rumores de una posible negociación, que hay interés. Me queda claro que McDaniels no va a repetir el mismo error de llegar a un equipo nuevo y automáticamente deshacerte de tu coreback franquicia o de tu coreback establecido, por lo menos como, como lo hizo exactamente con los Denver Broncos. Pero falta ver justamente ese entendimiento. Con McDaniels tenemos una gran referencia, obviamente, en años que trabajó con Tom Brady. Después un 2020 para el olvido con Cam Newton, que digo, es... Es difícil culpar en ese sentido. Y después un Mac Jones que lo estuvo sacando a flote, cuidándolo tal vez de más por momentos, pero que pudo trabajar bien con él, ¿no? Entonces sí debería en ese sentido apostar por Derek Carr por lo menos este año. Y sí falta ver qué pasa con ese roster, porque no es el más talentoso y también hay un cambio de gerente general. Afortunadamente para McDaniels viene del mismo esquema de New England y por ahí va vale la relación para juntarlos y, y tener ese nuevo GM con Head Coach de la misma... Escuela, se podría decir, pero va a ser un trabajo bien interesante el que tiene McDaniels y por algo lo aceptó después de que lo quisieran entrevistar y que se negara, como decíamos, se quedó con, en el altar con los Colts, eh, por algo aceptó este trabajo de los Raiders, algo de le había haber gustado seguramente.
1: Dicen que, eh, o sea, McDaniels, desde que estaba la intención de irse con los Colts, él quería un general manager con el que se sintiera cómodo, ¿no? Eso a mí me queda clarísimo, que es algo que sí necesitas que sea que el general manager es un, un monigote de, del coach, ¿no? Como, o que hace lo que el coach pide, pero que estén en la misma línea, ¿no? O sea, para mí el mejor ejemplo de eso es John Lynch y Kyle Shanahan, ¿no? John Lynch evidentemente no es el super evaluador de talentos, pero es un tipo que sabe muy bien cómo hacer la parte de gestor de grupo, de gestor de, de vestidor, un exjugador, o sea, lo tiene muy bien y le complace sus caprichos a Kyle Shanahan, no sé si acá el que lleve la batuta vaya a ser justamente Josh McDaniels, pero al menos va a tener la libertad. Ahora, el tema es cómo le vas a hacer en esa división, ¿no? O sea, no es sí. no solamente que tengan un súper presente. Es que, o sea, Mahomes tiene, ¿qué te gusta? 15 años y del otro lado tienes un coach que a mi gusto es súper inteligente como, como este Brandon Staley, que ha de haber aprendido mucho de sus errores de esta temporada pasada y con un coreback que también es súper joven, ¿no? Por eso ahí viene mi duda de el contrato de Josh McDaniels que ha de haber sido a largo, que, que más bien es a largo plazo, pues si no en algún punto va a voltear a ver a sus otros rivales de división y va a decir, es que ellos tienen mucha juventud, ¿no? O, o si va a apostar justo por la veteranía, porque ya mostró que con un coreback joven también puede estar a punto de, de, de también se puede meter a playoffs ¿no? Como, como lo hizo Mike Jones o sea, me interesa mucho saber qué va a decidir con Derek Carr y, y sobre todo, cómo lo va a rodear, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estilo va a tomar? O sea, los Broncos de, de Tim Tebow eran una cosa, un híbrido muy raro. Sí. Luego lo, los Patriots de Brady, pues era Brady, ¿no? ¿no? No le podías quitar el balón a él. Y con Mac Jones fue un estilo, pues, mucho más terrestre. O sea, me interesa mucho ver qué, qué approach va a tomar Josh McDaniels.
0: Tenemos un caso bien interesante en Miami. Tanto el cómo salió el anterior head coach que es Brian Flores como la llegada de Mike McDaniel, ¿no? Que debe ser... Uno de los casos más interesantes, insisto, de los que más intrigan tal vez de este ciclo de, de head coaches, ¿no? Se sigue la moda de buscar al head coach joven, el head coach ofensivo, del mismo árbol de donde, de donde vienen los Kyle Shanahan, Sean McVeigh, Zach Taylor que vino con él recientemente, viene por acá también Mike McDaniel. El único asistente que ha estado siguiendo a Shanahan, a donde se va moviendo, eh, la confianza te dice bastante de, de lo que tiene Shanahan con él, y además de que... Es muy sencillo como lo describen, como un genio. Dicen que es un genio ofensivo. Eh, ¿Qué tanto puede hacer eh, de head coach? Está por verse. Él mismo decía: ¿Cómo sabemos si estoy listo para ser head coach? Estoy también yo por saberlo. Eh, ¿Qué tanto se puede traducir el ser genio ofensivo a construir realmente una cultura eh, en Miami? Y que también la apuesta más grande de los Dolphins es traer un head coach ofensivo para trabajar eh, con Tua. Que eh, a lo que teníamos de reportes es que Brian Flores es quien apostaba más bien por Deshaun Watson. Eh, la head Herencia, el dueño es quien querían quedarse con tú así que esa es una apuesta para desarrollar eh, al coreback joven y sacar la, la mejor versión que, que, que tal vez no hemos visto todavía de Tuba Tongo Bailó en la NFL
1: y, y sobre todo cómo se expresan los jugadores de Mike McDaniel, no, no, no recuerdo si fue Kittle o Divo Samuel, que justo decían es un genio, me dolió horrible perderlo porque él era él, él o sea, sí hay que, hay que hacer notar que él no era el que mandaba las jugadas en 49ers era Cal Shanahan, siempre uh -huh. lo fue, 100%, pero él era el que le ayudaba a diseñar el plan de juego y sobre todo de, del esquema terrestre, ¿no? Que sabemos es la base por lo que vive y muere San Francisco. Y me llama mucho la atención otra vez que llega un equipo que hay, hay distintos tipos de analistas en, en, en NFL, sobre todo en Estados Unidos, obviamente, que se dedican en, a unidades muy específicas, ¿no? Hay dos que se dedican a, a líneas ofensivas, y los dos tenían a la de Dolphins en sus ranking finales de temporada como las una de las tres peores líneas ofensivas. Mike McDaniel, a donde se ha parado, él fue uno de los, dicen que fue uno de los que más se involucró eh, cuando los Redskins, que se llamaban Redskins en ese momento, eh, draftearon a Robert Griffin, que fue novato del año, para desarrollar la ofensiva terrestre eh, con base en, en RG3. Ahora llega un equipo en el que la línea es pésima, Sí. en la que los corredores de cinco haces uno a lo largo de la temporada. O sea, cuando Miles Gaskin es tu corredor más talentoso, pues es un poco de símbolo de problemas, ¿no? Que digo, está probadísimo que los corredores se oye muy feo, pero son desechables y son muy intercambiables en esta liga. Pero sobre todo no tienes esa línea ofensiva, ¿no? No tienes a Trent Brown, no tienes a Laken Tomlinson, no tienes esas moles que te ayudan a establecer eso. Sí vas a tener que depender mucho de tú y de, y de jugadores que, que ya te demostraron que sí pueden dar el salto. Yo esperaría que de Jalen Waddle y un poquito ahí para la gente que juega fantasy, pudiéramos ver que lo trate de incorporar en un rol a lo Divo Samuel, ¿no? Que uh -huh. produce muchísimo yardas después de la recepción. Devante Parker, supongo, va a pasar un grado todavía menor. Will Fuller, no sé si. O sea, Will Fuller.
0: Probablemente no va a regresar a Miami después de que les robara 10 millones de dólares.
1: Mike Siki es agente libre, o sea, viene una reestructura importante también en esa parte de, de la ofensiva y, de, y del lado defensivo, pues los Dolphins de Miami, o sea, no es como que tampoco hayan tenido una contratación súper importante, ¿no? Porque Brian Flores era el quien llamaba las jugadas en el lado defensivo. Entonces, acá es, una vez más, ver cómo te adaptas en el sentido de que yo soy un genio en el plan terrestre, pero llegó un equipo que estuvo diseñado las dos pasadas temporadas para lanzar. Y así se gana normalmente en la NFL. Hay pocos equipos que ganan corriendo. Los de Shanahan son uno de ellos. Pues vamos a ver cómo le va a, a Mike McDaniel, que es uno de los, de los pocos... Supongo que es el único head coach que se hubiera atrevido a responder esa pregunta de... de ¿A quién besarías? ¿Con quién te casarías? Sí, y a lo quién vi. Matarías, y, y o sea, la contestó sin miramientos, ¿no? O sea, al, alguien decía por ahí, pues Mike McDaniel la respondió y eso me da de dos. Una, es un genio o es un psicópata. Se ve
0: muy relajado el tipo, ¿no? O sea, se ve como que genuinamente es muy buena persona como para echarte una, una platicadita.
1: ¿Sabes que no entiendo de él? ¿Por qué se, se dice a sí mismo que es un coach de, de, de este círculo minoritario, es como de... O sea,
0: sí, la, la o sea, respuesta es que su, su, su papá es afroamericano, su papá es afroamericano, por ahí viene un poquito, pero si sí, lo incluimos en la parte de los coaches de, de minorías, junto a los lobbies, sí. Mid-McTomlin, pues también entra ahí Mike McDaniel. Eh, va a ser bien interesante, va a ser bien interesante, porque me queda claro que va a intentar ganar... A la ofensiva con esquema y a la defensiva que las estrellas, que es donde está la parte fuerte de Miami, ¿no? Los Avin Howard, Byron Jones, Jalen Phillips, Jevon Holland, los, los novatos del año pasado que tanto brillaron. Eh, y claro, ver, ojalá se le haya contagiado un poquito, que haya aprendido de Shanahan de cómo moldear esa ofensiva alrededor de los RG3 alrededor de los Jimmy Garoppolo, cómo ayudan a, hasta a CJ Beathard que se vea de forma decente, a los Nick Mullens en su momento que he aprendido esa parte porque se va a requerir al momento de desarrollar a Tua porque me creo que la apuesta es 100% Tua, por ahí mismo sale Brian Flores probablemente, eh, por la no tanta confianza en el coreback eh, y sacar la, la versión de Tua que tanto hemos estado esperando después de que sea de que fuera un pick top 5 y que en esa misma clase el draft ya vimos brillar a Burrow y ya vimos brillar a Justin Herbert
1: y justo eso de tú a que él brilló en Alabama con el sistema, del famosísimo RPO, ¿no? Que te da la opción de, o corre el, el, valga la redundancia, o corre el corredor o haces un pase corto. Ahí creo que, es pues, una versión parecida se podría implementar. Por eso yo tengo mucha fe en que Jalen Waddell puede dar, o sea, ya hizo un impacto, ¿no? Pero puede dar un salto for, fortísimo, así tipo Justin Jefferson, Jamar Chase, o sea, llegar a, a tipo top 10 de receptor, por lo que es capaz de hacer cuando tiene el balón en las manos, ¿no? No es un velocista como Will Fuller, que es, corre recto, supera tu corner y atrapa el balón, ¿no? O sea, Jalen waddle sí es elusivo, hasta tiene las piernas un poco más, eh, más fornidas, o sea, eh, quiebra más tacleadas. O sea, sí creo que Jalen Waddle va a ser la pieza central. Y pues de todo me queda claro que si no es con Mike McDaniel, se acabó su, su chance en Miami, ¿no? Este año. Y sobre todo la durabilidad.
0: Sí, mantenerse sano de una vez por todas para, para Tuba. Eh, que es complicado también detrás de esa línea ofensiva, que en efecto fue de las peores el año pasado. Vamos platicando de una de las pocas contrataciones en el costado defensivo de coaches orientados a la defensiva, que fue la de Matt Everfluss a los Chicago Bears, ¿no? Eh, extraño porque. Los, los dueños de la NFL se están enfocando más en el costado ofensivo porque si bien ahí está la explosión reciente de la NFL, es más fácil ver resultados también cuando tienes a tu head coach ofensivo. Eh, y también la parte de los quarterbacks jóvenes, intentar desarrollarlos. No haber llega después de ser coordinador defensivo de los Colts. Eh, intriga porque estaba Justin Fields. Uno creería que el apuesto hubiera sido 100% ofensivo para ayudar a Fields de una vez por todas después de que fuera Primera ronda, pero un quarterback muy golpeado, muy interceptado en su primera campaña con los Bears. Lo que lo hace muy interesante y que era clave con Everflux era traer un buen coach que trabajaba el costado ofensivo, que fue justamente lo que hizo con Luke Getsky, ¿no? Que venía de ser el coach de quarterbacks de los Packers y también el coordinador del juego aéreo en Green Bay. Eh, en esa parte es como que encargarse mucho de Justin Fields, mientras que Everflux mantiene, pues lo que ha sido tal vez el sello de los Bears recientemente, que es el costado defensivo.
1: Sí, justo, creo que la apuesta es justo de, ok, el, en la defensiva ya habíamos visto hace unos años que teníamos el talento, ¿no? O sea, lo que es Roquan Smith no desapareció de la noche a la mañana, Khalil Mack no desapareció de la noche a la mañana, eh, o sea, el, la capacidad que tuvo Chicago para, pues, o sea, algunos exageraban de la reencarnación de los Monsters del Midway fue apenas hace dos temporadas, o sea, no, no fue hace 10 años ni fue en el 2013, o sea, fue, fue hace dos temporadas y la mayoría de las piezas si buen, se fueron unos muy importantes como Adrian Amos y, y me puedes decir más. Eh, el, el, el gran núcleo está ahí. Robert Quinn tuvo un temporadón. O sea, mm. hay mucho talento en el lado defensivo. Sí creo, como dices, que le están apostando más a la tradición. Y creo que un caso al que se pueden recargar es a los Bills, ¿no? Que se llevaron un coach de, de corte defensivo en Sean McDermott cuando empezaron esta reestructuración Y solo fue caso de encontrar al hombre ideal en el coordinador ofensivo para que tu coreback novato explotara. De Luke Getzy, pues me intriga que no había tanta información al respecto, ¿no? O sea, no sé si hubiera sido mejor buscar a llevarte a otro, a otro coach con más credenciales o con, o con quizá más idea de lo, que, de lo que pudo haber sido que ya haya estado con o sea, que ya te haya probado que es muy bueno desarrollando eh, corebacks, ¿no? O sea, pienso que ahora que fue la reestructura un poco de Ravens, con que se fue Martindale, pues no sé si hubieran podido sacar de ahí a Greg Roman, ¿no? Que ya te ha mostrado que en distintas ocasiones con corebacks atléticos sabe montar ofensivas muy buenas, ¿no? Para protegerlos y tal, o sea, no es como que él estuviera en agencia libre, ¿no? Que, estu que estuviera disponible, pero pues, si estás haciendo una inversión nueva, pues una inversión fuerte, perdón, eh, o sea, sí me pareció un poco arriesgado dejar así tan descobijado a tu coreback, a tu pues novato, y más cuando un Allen Robinson entra al mercado de agentes libres y no sabe si va a tener a su receptor en teoría principal, ¿no? Ahí está el caso de Darnell Mooney, pero pues para mí, o sea, Matever Fluss va a morir por lo que, lo que produzca Justin Fields, ¿no? Él puede poner una defensa top 6 en los siguientes tres años y si Justin Fields no despega va a perder la chamba, así de fácil, o sea uh -huh. no importa que, que la defensa sea muy buena, Justin Fields creo que todos hemos visto, mismo caso que Trevor, ¿no? Tiene talento, ahora ayúdalo a, a despegar
0: Sí, siempre va a ir ligado ahí el futuro del head coach con resultados tal vez del coreback, del y, y con eso de Getsky, Greenby hasta... Tal vez hasta lo agradece este robo de alguna forma porque también de regreso a Tom Clemens, ¿no? Que había sido el coach de corebacks que desarrolló a Aaron Rodgers, que lo convencen de salir del retiro para volver a hacer esa misma posición de coach de corebacks ya que se había eh, Ido Getsky. Interesante, por lo menos interesante en ese aspecto en el norte de la NFC.
1: Y que le robaron, como dices, a un rival directo, ¿no? Y o sea, y ahora... Pues eso te deja ver, digo, hablando de equipos que no cambiaron de coach, pero de la intención que sí tiene Brian Gotekunst que dobló las manos, ¿no? Con Aaron Rodgers, o sea, pues me llevaron a Nathaniel Hackett, ¿no? Mi coordinador ofensivo, se llevaron a Getzi que era mi, mi coach de corebacks, pues voy a hacer lo que sea para que te pueda retener y si eso implica traer de, de la jubilación a un coach, lo voy a hacer, ¿no? Pero pues ahí está ese caso, está, no sé, ahorita pensando en nombres rápidos, pues estaba Clint Kubiak por ahí, que ya no era coordinador ofensivo, estaba... Habían otros, otros nombres que podías incluso traer de, de, de colegial, ¿no? Para ser coordinadores ofensivos, que obviamente Ryan Day no iba a aceptar dejar el, el, el puesto de Ohio State, pero pues quizá traer a alguien familiarizado ahí de la universidad donde ya Justin había alcanzado éxito, ¿no? No, no, se me, no me luce tan, tan ideal el panorama para Justin Fields, pero pues también depende mucho de la agencia libre y del draft.
0: Mencionabas por ahí a Nathaniel Hackett, vamos platicando una vez de él, el nuevo head coach de los December Broncos, el coineador ofensivo de las últimas temporadas de Rodgers con los Green Bay Packers, también fue el coineador ofensivo de aquellos Jaguars que estaban en la final de conferencia en la temporada 2017, con Blake Bottles como su coreback, tal vez la mejor temporada de Blake Bottles en la NFL. Llama la atención, Nathaniel Hackett nunca llamó jugadas tampoco en Green Bay. Ese trabajo era de Matt Lafleur. ¿Qué tanto fue esto para atraer a Aaron Rodgers? ¿Qué tanto fue para convencerlo de que Denver era el destino? Insisten en que no fue el caso. Y la segunda pregunta es, ¿quién va a ser su coreback? No, Hackett ha trabajado sí con Bottles, también con Rodgers, lo cual es una chamba mucho más sencilla. Y que la gran incógnita es justamente, encuentren de una vez por todas un coreback en Denver. Sea Rodgers, sea Wilson o ver si otra vez... Se echan un clavado a lo que es el draft donde no han encontrado prácticamente nada.
1: Oh, y, 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 y es aprovechar la ventana que tienes, ¿no? O sea, es el mismo caso que, que con Mattever Flus, pero al revés, ¿no? O sea, en los Colts, en los Bears, perdón, tenías mucho talento en el lado defensivo eh, y necesitabas ayuda en el lado ofensivo. Acá, en el caso de los Broncos de Denver, pues tienes mucho talento en los dos lados. Me, me llamó la atención la, la elección de Giro Ibero, el, el que era coach de, de la secundaria en los Rams, que él va a ser su coordinador defensivo. <coughs> Perdón, él insiste que no se va a salir de la línea de, de Big Fangio, lo cual me parece un acierto. Entonces, Nathaniel Hackett se echa solito la presión, porque, o sea, a mi gusto, no sé tú, no hay un, un cuerpo de jugadores ofensivos quitando el coreback o sea, como se dice, de skilled players, uh -huh. que tenga más talento y más promisorio que el de Broncos, ¿no? O sea, es Noah Fant, Albert Owl, Jerry Judy, KJ Hamler, Javonte Williams, eh, Corlan o sea, Sutton. Corlan Sutton,
0: eh, Jerry Judy, si ¿sí lo mencionaste, no. Sí,
1: me está faltando tu receptor. Eh, ¿Jerry Judy? Patton.
0: No, el. KJ Hamler, Corland Sutton, Noah Fant. David
1: Ajá, el que justo yo decía, ¿cómo puede ser el Tim Patrick?
0: Tim Patrick, sí, claro.
1: Tim Patrick, que, que o sea, fue, si no estoy mal, fue uno de los cinco mejores receptores rompiendo tacleadas esta temporada, que creo que no, no soltó un pase hasta al menos hasta la semana 10 o hasta la semana 11. O sea, él es el cuarto receptor. En cualquier otro equipo podría ser un segundo receptor. Tienes un arsenal, literalmente, ahí disponible o sea, si pones ahí a un Game Manager Jimmy Garoppolo, ¿no? O sea, ahorita pensando sí. rápido, te debería rendir bien, ¿no? Porque es literal ponerle el balón en las manos a tus, a tus cracks. O sea, no, tampoco necesitas romperte la cabeza. Nathaniel Hackett es una de estas firmas que a mí personalmente me parece un poco apresurada porque, pues como dices, o sea, todos sabíamos que ahí el artífice era Matt LaFleur y la verdad era Aaron Rodgers, ¿no? Nathaniel Hackett no tiene un récord como los que tienen Kevin O'Connell o Zach Taylor, que ya vienen de un esquema súper probado, ¿no? Que es el de Sean McVay y el de Kyle Shanahan y que habían trabajado con ellos en, en diferentes estaciones de sus carreras. Nathaniel Hackett me parece el más el menos probado de, de estos y junto con Everflu siento que son los que más van a sufrir y algo bien importante, a los Broncos los van a vender. No uh -huh. sé si a este año o el próximo año. Y normalmente cuando hay dueño nuevo... Llega General Manager nuevo y coach nuevo. Entonces, Nathaniel Hackett tiene todavía más presión.
0: Sí, sí, sí. Creo que de los trabajos hicimos un, un podcast, no me acuerdo si fue podcast o directo, en el que platicábamos como de qué vacantes eran las más atractivas. Yo ponía hasta de los broncos cerca del final. Por el hecho de que no tiene scoreback y que no han estado, han estado buscando y buscando y buscando y nada más no dan con él. No sé si sea tema de John Elway, geren, gerencia coaches o qué ha pasado en ese sentido y el tema de la inminente venta porque es muy posible que vaya a querer a su propia gente el nuevo dueño o nuevos dueños eh, y puede que sea solamente un parche durante 2022 y venga algo nuevo en 2023 entonces sí no me parece tan atractivo en ese sentido la vacante de los Denver Broncos
1: y como tú dices o sea está o sea lo van a negar cinco mil veces y seguirá una de esas cosas que nos enteraremos en cinco años ya que estén todos fuera de fuera del spotlight pero la verdad sí parece como que era el, el gran intento de los, de los broncos por llevar a Aaron Rodgers, ¿no? En ese caso pues, se me hacía súper atractivo, obviamente, porque ya llegas a un equipo con buena defensa y con muy buena ofensiva a competir en una división ahora sí de tú a tú. Pero si no pudiste asegurar a Aaron Rodgers, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, o a ser? sea,
0: si, si traes a Hackett y no se trajo con él a Rodgers,
1: es, es como ¿cómo que, consideras eh, esto? Si sí, los tres reyes magos me trajeron un regalo, ¿no? O no, uh -huh. sea, pues mejor le hago esa carta santa.
0: Exactamente. Eh, nos quedan tres eh, coaches nuevos. Terminemos con el ofensivo, que es que vino O'Connell. Eh, el nuevo head coach de los Minnesota Vikings viene de trabajar con eh, Sean McVeigh. fue drafteado de hecho por New England en 2008 para ser el coreback suplente de Tom Brady y llegó a ser head coach de la NFL el mismo año en el que Brady se retiró lo cual es una absoluta locura eh, esta contratación me deja muchas dudas como que no soy tan fan del árbol de trabajo de Sean McVay no es algo afortunado decir ahorita teniendo Zach Taylor llegando al Super Bowl viniendo también de ser alumno de McVay pero siento que McVay controla demasiadas cosas y que realmente lo que delega es mucho menos en el llamado de jugadas, en el control de calidad, en el tema de diseño, de qué tanto tiene que ver en entre semana un coach como eh, O'Connell en su momento como Zach Taylor a lo que todo lo que hace Sean McVay. Además de que me da la impresión de que el problema... Eh, no era ofensivo en Minnesota el año pasado la ofensiva rindió con Justin Jefferson que es una locura que Cousins jugó creo yo que decente a bien eh, por ahí Dalvin Cook también era más bien el problema defensivo y Kevin O'Connell si viene siendo una mente ofensiva cargadísima hacia ese aspecto de, del deporte no me termina de convencer del todo a mí Kevin O'Connell con los Vikings a mí tampoco y yo
1: también consigo con esa línea de pensamiento de que creo que o sea, la, la, la mayor parte de la gente en la NFL está obsesionada con encontrar al nuevo McVeigh, ¿no? Uh -huh. O sea, personalmente soy mucho más fan del esquema Shanahan que del esquema McVeigh. Y aparte siento que está mucho más probado porque Kyle lo, lo heredó de su papá, ¿no? O sea, no, no es como un McVeigh que, si bien su, su su abuelo fue general manager y fue directivo y ha estado involucrado en, en, en NFL toda su vida... Kyle Shanahan está acostumbrado a eso desde que tiene siete años, o sea a mí me gusta más ese esquema comparto muchísimo esta línea que tú dices lo muy malo que tenemos en nuestra contra, es que Matt Laflor no nos ayuda en nuestro caso y que Zach Taylor, sí. como dices, no nos ayuda en nuestro caso, estás hablando un coach que se fue 39 39-3 si no estoy mal, malo, 39-9 39-9, sí 39, 9, en, sus, en sus primeras tres temporadas que es una estupidez, es una locura y otro que llegó al Super Bowl. Ahora yo digo, pues ¿cómo llegó al Super Bowl? No? Llegó con dos receptores que en su momento eran los mejores del país a nivel universitario. Un coreback que, o sea, se ve que tiene el hit factor como Joe Burrow, una defensiva muy bien armada. Y yo también creo que Sean McVay es un tipo que tiene demasiado control sobre su ofensiva. Tan, tan es así que ahorita fue a sacar un coordinador ofensivo nuevo, lo sacó del fútbol americano colegial. No ascendió a alguien que ya estuviera trabajando con él. Ahora, vino con él, pues siento que es esa apuesta por rejuvenecer un esquema, un, un equipo de Minnesota, perdón, que quizá ya estaba estancado ¿no? en un tope de que ya sabías cuál era su límite, ¿no? Y creo que todos lo veíamos. Puede llegar a, a, a Wild card, ganar un juego divisional, Llegar a un juego divisional incluso Pero todos sabíamos que en un tú-a-tú -tú con, con un peso pesado de la Nacional No le iba a poder ganar Entonces aquí es ahora ayudarle a un Kirk Cousins Que según él, si quiere trabajar con él Ayudarlo a dar ese salto de calidad Pero como dices, la defensa De Mike Zimmer fue el gran por problema Y ahora para contrarrestarlo Lleva a Donatel Que era de Denver En su última, su última parada y dices, ok, escuela de Big Fangio, me agrada, pero como, o sea, yo también ahí coincido contigo, ¿de verdad era lo que más necesitaban los Vikings en este momento? Y dices, ¿de verdad Kevin O'Connell le va a poder ganar la partida a Matt LaFleur? Que es el, el hecho de la NFL, ¿no? Quieres ganar el Super Bowl, gana tu división primero. ¿De verdad le vas a poder ganar tú eh, Kevin O'Connell con Kirk Cousins a Matt Laflore y Aaron Rodgers, o ya le está apostando a esperar a que se vaya Rodgers, llegue Love, y que él también pueda encontrar a alguien ahí. Porque aparte, Adam Thielen, candidatazo para mí, para dar el declive de este, en este año. no Dalvin Cook, ya vimos que los corredores, tristemente su vida útil es muy corta. Tú estás hablando de que tienes una gran pieza ofensiva como es Justin Jefferson y una línea ofensiva muy joven, llena de selecciones de primeras y segundas rondas, que en teoría te deben ayudar, pero sí siento que es esta, eh, esta contratación es un impulso al quiero mi McVay a como de lugar y más que en Minnesota lo vieron enfrente, no con Matt LaFleur que en tres temporadas rindió muy bien. Vamos a ver si, si Kevin O'Connell acaba haciendo esta excepción a la regla que ya saltaron Taylor y, y y LaFleur.
0: Por ahí había el reporte de que están muy interesados en Jim Harbaugh, que bueno, creo que Jim Harbaugh estaba más interesado en los Vikings que ellos en él al final de cuentas. Eh, creo que hubiera sido una contratación por lo menos bomba en este ciclo de entrenadores de, más, ¿no?
1: de acuerdo, porque es un, un coach que sí ya iba con un esquema muy muy definido y es un tipo que a donde llega pues, transforma el equipo, o sea, creo Crea que le hubiera gustado algo más eso que o sea, porque no es como que Kirk Cousins sea el super coreback diva que te, que, te, que te lleva a estar siempre en tendencia, ¿no? No es Aaron Rodgers, no es Tom Brady. Sí. O sea, Kirk Cousins es alguien que se adapta. Entonces, pues, no, no, no me termina de convencer y no creo que este vaya a ser el, el factor definitivo para que Vikings se gane su, su división, a pesar de que creo que es el más cercano que de los otros tres a, a derrocar a, a los Packers.
0: A ver qué pasa con Cousins, insisten en que quieren trabajar o con Cousins, Cousins con O'Connell. Eh, es agente libre en 2023, tiene solamente un año más de contrato y por ahí hay reportes de que incluso los Panthers marcaron a preguntar por Cousins, pero que sí, la llamada fue rechazada. Eh, los Saints sorprendidos con la salida de Sean Payton termina nombrando a Dennis Allen su coordinador defensivo eh, nuevo head coach Allen que ya tiene experiencia como head coach ganó ocho partidos en dos temporadas con los Oakland Raiders en su momento eh, lleva siete años al frente de la defensiva de Nuevo Orleans que se convirtió en la fortaleza de este equipo una muy pero muy buena unidad eh, que los Saints con muchos problemas no era un trabajo poco atractivo tal vez un trabajo en el que se requería alguien de transición para definir si en 2023... Sean Payton regresa con este equipo... O si es cambiado... O si pueden tal vez buscar... Eh, otro head coach más adelante eh, Con credenciales diferentes Ya que el equipo esté mejor planteado Porque tienen ahorita más de 70 millones Arriba en el tope salarial No tienen obviamente coreback Solamente está Tesom Hill con contrato junto a Ian Book O sea no tienen eh, coreback En el roster ni siquiera Y pues con la sombra de Sean Payton por ahí presente Es un trabajo bien complicado el de Dennis Allen Pero si alguien se lo merecía en esa franquicia Era él por lo que hizo con la defensiva
1: o sea, al, al principio mi primera reacción fue no me gusta, me aburre, porque uh -huh. esperaba ver un equipo de los Saints como el que vimos esta temporada, ¿no? Sin el factor de que Sean Payton te hace los encuentros más entretenidos. Ahora ya después me puse a pensar y como dices, o sea, dices, realmente Drew Brees llevaba ya dos temporadas arrastrando el brazo y el cadáver por los campos sí. NFL, ¿no? Ese, esos equipos ganaron con temporadones de Michael Thomas y de Alvin Camara una línea ofensiva de primer nivel que la mayoría sigue ahí, salvo Terron Armstead, que es agente libre. Entonces, bueno, realmente, como dices, lo que cargó a este equipo, pues muy al estilo 2013 de los Broncos, 2014, perdón, pero unos escalones más abajo fue la defensa. Entonces, más bien creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un cambio de identidad de los Saints, que va a ser durísimo para nosotros que llevamos viendo la dupla Peyton y Breeze, que son 15 años, ¿no? O sea, va a ser muy duro para nosotros y creo que ahora nos vamos a tener que acostumbrar a ver a un equipo de Nueva Orleans que ya ahora sí, la cara completamente de la franquicia es defensiva, ¿no? O sea, hay un agente, agentes libres importantes como Marcus Williams en ese lado también, pero pues va a ser una mutación, o sea, supongo que va a ser algo menos brusco, pero parecido a lo que fueron los Broncos, ¿no? Que te acuerdas, 2013, era un circo aéreo ofensivo espectacular y el Super Bowl lo ha ganado un año después con una gran defensa siento que eso es lo sí. que vamos a ver de los Saints se queda Peter Michael el coordinador ofensivo que era el brazo derecho de Sean Payton pero pues él no era el que llamaba las jugadas ¿no? ahora va, vamos a ver aquí el ingenio de él y yo creo que Dennis Allen es un muy buen coach otra vez ¿no? ahí está el ejemplo de, de Sean McDermott un defensivo sí puede ganar una un, pues una liga si escoge un buen coordinador ofensivo. Ahora, Dennis Allen creo que no le hicieron justicia en los Raiders, porque pues en el año en el que se va son, eran años muy amargos para la franquicia, y en los siguientes dos años llega a Mari Cooper, Derek Carr y Khalil Mack. ¿no? Sí. O sea, cuando llega el talento premium es cuando ya lo abandonas. No sé si le vayan a hacer lo mismo acá, pero, o sea, para mí lo más importante es resolver quién va a ser tu coreback. ¿Y quién va a ser tu coordinador ofensivo? No no sé si sí va a ser Pitker Michael. Por ahí se hablaba de que pudieran regresar a, a, a Nueva Orleans al estado, hablando no del equipo, a Joe Brady, que ya después acabó aceptando otro trabajo. Pero pues es alguien que lo ubican muy bien en Nueva Orleans, que lo quieren, que obviamente tiene este pasado con la Universidad de LSU, que a mí me gustaba su sistema ofensivo. Entonces, más bien va a ser acostumbrarnos a, un, a unos Saints nuevos, ¿no? que ya no son una máquina ofensiva y que va a ser una, un equipo más defensivo ahora.
0: Sí, la continuidad con Allen y justamente ese costado defensivo que ha sido pues la fortaleza de estos Saints en los últimos dos años, por lo menos. Y platicamos de la última, de la de los Houston Texans, la última que se llenó justamente, tal vez la más polémica. Eh, Lobby Smith, el coordinador defensivo de los mismos Texans, es ahora el head coach de este equipo. Bien interesante porque Lobby Smith no pintaba en el panorama de candidatos para ser head coach de Houston, ¿no? Sus candidatos eran Josh McCown, ex coreback, cero experiencia como coach en la NFL, el coordinador defensivo de Filadelfia, Jonathan Gannon y Brian Flores. Eh, Gannon es descartado y en ese ínte en el que están decidiendo entre McCown y Flores viene la demanda de Brian Flores en contra de la NFL y algunos equipos, lo cual hace que Houston descarte a Flores por ese mismo sentido y que con McCown se ven como muy orillados a no nombrarlo eh, head coach en esa situación en la que te están acusando justamente de un proceso que no es equitativo, que no busca la igualdad entre razas, y estás a punto de nombrar sobre el tipo que está demandando a la NFL... A un tipo que no tiene experiencia como coach en la NFL, ni como asistente, ni como nada. Su mejor... Eh, su mejor carta es ser suplente eh, durante dos décadas prácticamente en eh, Entonces, se ven ahora los Texans a decir, ¿sabes qué? Pues ni Macau ni Flores, vámonos con Lobby Smith, con alguien de casa. Y que en ese mismo sentido, si te quedas en casa, pues ¿por qué despedir desde un principio a David Cooley, ¿no? que lo había hecho bastante decente la temporada anterior?
1: O, o sea, yo, le, yo leía reportes que lo que la... Eh, McNair, el dueño de los Texans, le pedía a David Collie era que hiciera cambios en el departamento de coordinadores ofensivos y que él se negó y le dijo: Ah, estás fuera. Al final traen ahora a Pep Hamilton para ser el coordinador ofensivo, sin querer ser denigrante o nada. La verdad, es un equipo de expansión, los Texans. O sea, en este momento, o sea, tuve su roster y rescatas que tres jugadores que podían ser titulares en otro equipo es un parche de transición más y, y, a, y a mí no me encanta este tema por su general manager porque creo que es un tipo muy inteligente salió de la escuela de Patriots que estaba esperando su gran oportunidad y jamás vio venir la, la avalancha que era de Sean Watson, no que eso te, te desnudó completamente porque era tu, tu figura y si no quería continuar, pues miren, po podía sacar buenas elecciones de draft ahora quién sabe si hasta vaya a poder hacer eso de lobby Smith me quedo con que a pesar de todo lo malo que son los Texans, su defensa rindió bastante bien, en varios partidos le hicieron la vida complicada a uh -huh. sus rivales y, y pues obviamente lobby Smith es un, un coach defensivo que llevó a los Bears a jugar un Super Bowl, no creo ni de chiste que lo vaya a repetir pero pues ahora pues si era tu parte más fuerte pues hacerla todavía más, ¿no? Además de que está el hecho de que David Colley realmente pues no llamaba jugadas a la ofensiva, no llamaba jugadas a la defensiva o sea, siento que es como... Siento que los, los Texans lo que hicieron fue limpiar más la casa, ¿no? O sea, no se ve bien, pero al final como que están limpiando todavía más el panorama para que quien vaya a llegar, porque evidentemente Lobby Smith no es su coach del futuro y no creo que Davis Mill sea su coreback del futuro, es el presente, pero no creo que sea el futuro, que puedan llegar a una organización que esté en ceros, ¿no? Y que ya no haya toxicidad ni que haya... Eh, coaches con resentimientos del ciclo pasado O sea, no sé cuándo va a ser Si va a ser 2023 o 2026 Pero en algún punto eh, Texans va a quedar pelón Literal, en obra negra El edificio Y, y tristemente Lovis Smith Es solamente un paso más Para llegar a ese propósito
0: Sí, como lo fue David Colley probablemente eh, Y sí, pendiente El que pase con Deshaun Watson Por ahí tal vez la salida de Brandon Cooks, del Army seals, apostar por Davis Mills, que te rescate eso, llenarte de picks. Y sí, volver a construir la franquicia eh, con un coach muy experimentado, como es Lobby Smith. Estuvo ya en Chicago 2004-2012, eh, Tampa Bay 2014-2015, ya tiene un coach del año incluso en 2005. Como dices tú, lideró a los Bears a un Super Bowl que perdieron en contra de Peyton Manning y los Colts. Pero sigue pareciendo un plan o sigue pareciendo como el puente para finalmente llegar a Josh McCown para ser head coach, que es el tipo que han querido durante dos años ya. Y siguen es, sin poder nombrarlo.
1: sí es, es sin entender porque en todos lados escuchabas esto, ¿no? Que la gente de, de los medios decía, no, Josh McCown, tipo súper inteligente, va a ser un gran coach. ¿De cuántos no se ha dicho eso, no? O sea, de que va a ser, o sea, personalmente tenía muchísimas esperanzas en Kellen Moore, porque yo escuchaba desde Boise State, que era un tipo con una EQ elevadísimo, que Tony Romo hablaba maravillas de él, cuando era su suplente, Dak Prescott también, y pues el tipo, o sea, me parece que lo ha hecho bien, pero yo sí esperaba que fuera el próximo gran genio ofensivo de la NFL, Ahí es donde te das cuenta que para ser coach, eh, un gran head coach, te hace falta mucho más que ser nada más inteligente, ¿no? Y si Josh McCown pues creo que su única experiencia es ahora con, su, con su, el equipo de sus hijos, que creo que ni de, de high school es. Creo que es de, de, de niños más jóvenes de 11 años. Te deja mucho que desear, ¿no? O sea, sí. y en una división que la verdad no está tan competida, o sea, que, que Titans tiene el problema de que sus estrellas se están lesionando mucho y que otra vez dudas con Tan, los Los Colts, ¿quién va a ser su coreback? Los Jaguars que solo tienen un coreback, o sea, es una división que está ahí para que alguien realmente pudiera establecerse como el mandón en las próximas temporadas. Y los Texans están siguen desaprovechando oportunidades, ¿no? En vez de ir, no sé, darle un contrato a lo, a lo John Gruden, a Jim Harbaugh ¿no? O, o a alguien, a quien sea, para que venga y te ponga en orden. Pero pues también reportan que mucha de la toxicidad es desde los directivos, ¿no? Desde los dueños, y así va a ser difícil que veamos un cambio rápido en un equipo que hace no mucho tenía de Sean Watson, J.J. Watt y de Andre Hopkins y que te hacía pensar que podían llegar a, a una final de conferencia.
0: Y que le, estaban, que le estaban ganando a los Chiefs una final de conferencia, ¿era, no? O, o fue una ronda divisional. ¿A quién? A los Chiefs cuando le estaban ganando como por 20 puntos.
1: Sí, uh, sí y sí, fue
0: final de conferencia, creo, con Deshaun no, Watson no, 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 todavía.
1: No, fue final de conferencia, pero, o sea, yo me acuerdo su última participación en playoffs fue en el 2019, si no estoy mal, la temporada 2019, que, contra los Bills, que se equivocaron muchísimo los Bills. Josh Allen se equivocó muchísimo y este Bill O'Brien también mandó una serie de jugadas terribles para finalizar ese cuarto. No, no me acuerdo si avanzaron Texans o Bills. Estoy casi seguro sí. que fueron
0: los avanzaron Pero... los Texans, avanzaron los Texans y luego en la ronda divisional en Arrowhead iban ganando como por ah, 20 sí, sí, puntos sí. en contra de los Chiefs.
1: Ajá, que estaban en la O sea, uh -huh. ¿está de acuerdo que estamos hablando de un equipo que hace, que son ya dos años, tres? Sí, no, hace dos años. Tres es años. Que sí. En 2020. Sí, hace dos años estuvieron a 13 minutos de eliminar a, a los Chiefs de Mahomes. O sea, y dos años le das fast forward y el equipo está destruido. O sea, no tiene literal pies ni cabeza. O sea, Bill O'Brien ya no está, Clowney ya no está, Watt ya no está, Hopkins ya no está.
0: De Sean Watson a ver si está o sí, de, está si, ahí, en y, qué y, equipo juego, si termina en la cárcel.
1: Y, y una división que, insisto, de la americana, me parece que era la más fa es en este momento... La que está ahí más a merced de quien se ponga las pilas, ¿no? Y parece que van a ser los Colts o Titans otra vez.
0: Sí, es la que no tiene la superpotencia con que Tennessee Termina como primer sembrado la temporada pasada, pero no está esa superpotencia, así como los Bills, Chiefs y Bengals, por ejemplo, ¿no? En las otras divisiones.
1: O, o los Ravens, ¿no? Los Steelers, que sabes que nada más se encuentran un coreback y ya vuelven a mandar, ¿no? O sea, o sea estaba ahí y, y la desaprovecharon, ¿no? Y ya en un repaso final... O sea, creo que al, al sí queda claro que con todas estas disyuntivas y, y volantazos tan fuertes que vemos, ¿no? Es, es muy obvio y yo me negaba a creer esta tendencia que cuando corres a un coach ofensivo vas por un defensivo en tu siguiente contratación. Me negaba a creer que la NFL era así de obvia y así de predecible, pero lo volvemos a ver, ¿no? Ahí está el caso. No funcionó Mike Zimmer, tráete un ofensivo. No funcionó Matt Nagy, tráete un defensivo. No es así de obvia la NFL, no es así como que me falta, me fue mal con el defensivo, ah, voy a ganar con el defensivo. No, no funciona así, o sea, por eso creo que los que más eh, diligencia pusieron a su trabajo y en lo que más me gustó fueron los Giants, ¿no? O sea, venían de uno de equipos especiales, pero antes estuvieron con tres ofensivos, bueno, dos ofensivos, no funcionó, vuelven a apostar al lado ofensivo y a mi gusto es el que mejor panorama pinta.
0: Sí, no, y en efecto echando así el vistazo súper rápido todos siguieron la tendencia de no funcionó defensivo, vamos ofensivo viceversa, ¿eh? sí, los, o viceversa, Los Saints, pues, Vikings, Reyes, Texans, va, Broncos, Bears, años, todos. ¿no? Sí, o sí, sea, sí.
1: Big Collie, pues ahí de equipos especiales no cuenta, pero o sea el resto Nathaniel Hackett, no, Big Fang, yo no funcionó tráete al ofensivo. Es como, no, no es así de fácil la NFL. Si fuera así de fácil, ya todos hubieran ganado un Super Bowl en los últimos 20 años.
0: Hay que ir descartando opciones hasta que llegues a tu próximo Sean McVay, o a tu próximo Brian Dable en el caso de que haya sido en el costado defensivo en este ciclo de entrenadores. Eh, Pete, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Fue un placer echar aquí la plática de los nuevos eh, Head Coaches y pues aquí están las puertas abiertas para que regreses cuando quieras.
1: No, muchas gracias a ti. Me dijiste que era de media hora. La gente no sabe, pero bueno, no pudimos controlar eso. Una
0: hora cuatro minutos llevamos.
1: Es lo que te digo, si la NFL se pone en las pilas con esto de recorrer las fechas, si nosotros pudimos hacer hablar una hora de las nuevas contrataciones, imagínate lo que no podía hacer NFL Network una semana de puras contrataciones de head coaches. Ahí están la, las ideas para Roger
0: Gutiérrez. Sí, no, sin duda alguna lo que puede llenar ahí NFL Network de toda una semana de contrataciones, eh, vamos a dejar las redes sociales de Pete listadas aquí abajito en la descripción, recuerden también Twitter, Facebook, Instagram nos encuentran como eh, Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio